0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Fundar una compañía suele ser visto como algo totalmente opuesto a ser creador de contenido. Una de las razones principales es la falta de tiempo de los emprendedores. Sin embargo, cada vez hay más emprendedores que han logrado crear sistemas eficientes para crecer su marca personal y a la vez dirigir efectivamente su compañía, incluso llegando a encontrar sinergias entre ambas. Uno de ellos es Daniel Bonifaz, CEO y cofundador de Cambista, la primera casa de cambio digital en Perú. A la fecha, Cambista cuenta con más de 250.000 usuarios activos y ha transaccionado más de 250 millones de dólares. Además, Daniel es un creador de contenido de negocios líder en Perú, con más de medio millón de seguidores acumulados en sus redes sociales. Y ha creado productos de inversiones, productividad y publicidad para servir a esta audiencia. Hablamos sobre cómo empezó a crear contenido siendo emprendedor y cuál es su modelo de negocio para monetizar su marca personal. También Daniel nos explicó su proceso de creación de contenido y los sistemas que utiliza para ser altamente eficiente y consistente. Hacia el final hablamos sobre qué pueden aprender los emprendedores de los mejores creadores de contenido. startapeable.com donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Dani, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Hola Enzo, muchas gracias por la invitación. No, gracias por estar acá. Dani, empezamos con un poco de historia. Cuéntanos cómo llegaste, como dice acá, al fascinante mundo al fascinante de las mundo. startups y cómo nace la idea de Cambista. Todo empieza cuando
1: yo vuelvo de ser sacer, o sea, de estudiar cinco años para ser sacerdote, estudié para teo filosofía, teología, vuelvo y obviamente tenía que acabar la universidad porque en el mundo laboral es difícil encontrar trabajo para, para esa, esa carrera particular. Entonces tuve que retomar mi carrera de comunicaciones y en plena universidad quería emprender porque decía, oye, si es que yo, si es que yo de alguna manera sigo mi línea de carrera en alguna empresa, me va a durar diez años. ¿no? Y en ese escenario... En ese eh, empecé a leer bastante sobre sobre negocios me acuerdo eh, el arte de empezar y de Gaika Wasaki creo que se llama el arte de empezar 2.0, empecé a leer ese libro, me acuerdo tengo un post de Instagram donde lo empezaba a leer y justo en esas fechas un mes después ya tenía varias ideas de negocio Creía que estaba evaluando, por ejemplo, Uber y decía, oye, yo creo que el futuro está en digitalizar algún servicio que en la TAM no esté haciendo, no está haciéndose o en el Perú no está haciéndose. Y quería hacer una startup tipo Uber de lavadores de autos. <risa> tipo lavandeando se llamaba, en donde cruz conecte lavadores con los autos en tu casa y todo. Y ahí es justo cuando mi socio viene de Australia con varias ideas también de negocio. Y una de ellas era la startup eh, TransferWise o IWise que ¿Eh? dijo, oye, esto está pegando un montón en Inglaterra, algo así no hay acá en el Perú, deberíamos digitalizar el servicio de, de cambio de dinero. Y así fue. Y le dije, oye, me encanta la idea, yo también creo que el futuro está en digitalizar algún servicio, vamos por eso. No se idea de qué nos metíamos en verdad, pero ahí estábamos. El, el ecosistema startup estaba bien incipiente aquí en Perú. Había, eh, eh, a, eh, eh. Estaba, no sé, Fandango en su momento, ¿no? Cinepapaya antes, eh, Joinas. Creana, recién empezando. De hecho, me acuerdo cuando estábamos ahí empezando con, con Diego. Nos ayudó muchísimo. Por ejemplo, teníamos reuniones
0: con él ahí antes de levantar capital. Y, y algunas pocas más, ¿no? Pero contabas con los dedos. Genial. Esa es la, la primera generación de, de startups peruanas. Ahora, obviamente, Creana, que <ríe> hecho claro, una creo. referencia para la región. <ríe> sí. Ahora, en esta entrevista no vamos a hablar tanto de Cambista, porque no solo eres Perfecto. fundador de Cambista sino que eres creador de contenido con un portafolio de negocios alrededor de la audiencia que has construido. Y Eso fue algo que me pareció muy interesante, que creo que no has tratado eh, a profundidad antes. Entiendo que empezaste publicando en Instagram y TikTok, eh, más como un hobby para compartir tu día a día como emprendedor. Cuéntanos eh, digamos, ese inicio, cómo empiezas en redes sociales y en qué momento te das cuenta que había una oportunidad de negocio importante. Sí, sí, tal cual. Efectivamente, ahora, como 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 bien lo has,
1: le has dado en el blanco, por eso me gusta me, me gusta esta pregunta, porque hoy en día ya no me veo a mí mismo como... Hay una tendencia fuerte en Estados Unidos que se llama el solopreneurship, ¿no? O sea, el crear tu propia empresa alrededor de un monopolio personal, por así decirlo, en donde los creadores de contenido empiezan a tener sus propias empresas dependiendo de lo que la audiencia quiere. Y eso es como me veo ahorita. Entonces, Cambista está para el tema de dinero, Flip para el tema de inversiones... Agéndalo para reserva de citas, My Good Week para hábitos, o sea, hay como un portafolio de negocios en donde se le dice al final es como un media for equity, ¿no? Al final yo tengo porcentaje de cada una de las empresas y eh, creo contenido en base a lo que a mí me apasiona y me interesa o la habilidad que tengo. En ese escenario, ¿cómo empiezo? Mi esposa, en verdad, es la que me anima. Yo, yo tenía pensado en algún momento... ¿Qué pasa? Como el, negocio, el ecosistema startup estaba muy incipiente en el Perú, no, a mí me hubiera encantado recibir cierta mentoría porque cometí muchos errores a nivel societario, a nivel de growth, a nivel de todos los niveles de, 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 de emprendimiento que uno puede tener. Y me hubiera encantado tener algún tipo de, de mentoring o de comunidad o de algo donde yo pueda decir, oye, es una referencia a una guía. ¿no? Pero yo esperaba vender Cambista en algún momento, hacer el exit de Cambista y decir, ya ahora sí, con este éxito, puedo agarrar y decirles, o tengo la autoridad para hablarles. ¿no? Y eso es un primer aprendizaje, creo, de, de empezar, porque no es que tienes que ser el experto en algún tema en particular, sino simplemente tienes que ser apasionado. O sea, tienes que, obviamente, gustarte algo del tema, tienes que ser apasionado del tema, pero al mismo tiempo ser un curioso del tema y seguir en la búsqueda y documentar ese camino. Y mi esposa fue la que me animó diciéndome, oye, pero ¿por qué esperas hacerlo así como de una forma vertical?, y no simplemente empiezas, empiezas a compartir de, de forma horizontal lo que vives y aprenden todos juntos. Y yo dije, tienes razón. Y a mí me encantaba leer, o sea, me encanta leer de negocios. Qué, qué
0: genio ese insight. <risas>
1: de verdad, mi esposa es lo máximo. Me, me dijo, lánzate. Y literal, me lancé con la inercia típica que uno tiene al comienzo de el miedo, la vergüenza, el pedir perdón, ¿no? El pedir perdón en mi, en mi primer live. Todo ese proceso fue... Fue bonito y duro también, porque no es, no es tan fácil romper eso, sobre todo cuando tú empiezas a colgar contenido, al que a quien le hablas es a tus amigos. <ríe> y como dice eh, mi hermano Jesús, ¿no? Nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Entonces tus amigos vienen y te molestan y te dicen, ¡ay, qué estás haciendo? qué estás hablando, ¿no? <risa> Y se pucha, y ya, o sea,
0: me toca compartir, ¿no? Y asumir esa, esa vergüenza al comienzo. Es como, este pata ahora quiere dar dos consejos, ¿no? Ya te conoces claro, bien. Claro, ya me conocen <risa> bien. Ahora, ¿en qué momento empieza la realización de que, oye, puede haber algo más allá de simplemente postear contenido acerca de mi vida en Instagram? En, en primer lugar, creo que lo, que lo que hice al
1: comienzo es que no era un canal, no era mi canal de monetización desde un comienzo. Mi canal de monetización era cambista, ¿no? Y uh -huh. el, ese, eso... En un sentido me ayudó porque al no tener la preocupación de generar dinero, hizo que todo mi esfuerzo sea en crear y crear contenido de valor para la gente. Como dicen, 99% creación de contenido, 1% para la comunidad que puede pagarte eh, de la audiencia, no el 1% de la audiencia. Y en ese escenario empezó a haber gente que quería agendarme reuniones de mentorías. Ahí me di cuenta y dije, oye, qué interesante, voy a empezar. Y de hecho me creé, me creé un link de, de agenda, donde la startup que acabo de invertir, y ahí la gente me agendaba y cobraba por hora eh, la mentoría. Y tenía muy buenos comentarios. Y no solamente eso, sino que la gente me decía, Daniel, necesito como continuidad. La gente me escribía y lo, lo que yo hacía cada vez que me escribía por feedback, eh, apuntó, jalaba todo ese feedback y lo metía en notes. Lo metía en notes y ahí tenía toda una, una página de, de feedback de gente. Y la gente me pedía talleres. La gente me pedía, por favor, Daniela, haz, haz algún tipo de grupo, comunidad suscrita, haz así haciendo mentorías, etcétera, donde te puedo agendar y dije, "Oye, acá hay una oportunidad, te hay una oportunidad de guía de, de estas personas",
0: ¿no? Qué interesante cómo el público mismo te va dando sus necesidades y creo que de los beneficios o ventajas de hacer un negocio empezando por por contenido y por la audiencia, en lugar de ir a, a buscar, "Oye, ¿qué es lo que necesitas?", ¿no? Que es lo que suele pasar en un negocio más, más tradicional, que no empieza por la audiencia. 100%. Yo, yo soy fiel creyente
1: de, de construir una comunidad primero, incluso antes de negocio, porque mitigas el riesgo de que lo que vayas a construir no vaya a ser una solución, ¿no? La, la principal razón por la cual una startup falla es porque el problema no estaba en el timing adecuado.
0: Entonces, uh -huh, ¿qué mejor total. que
1: crear una audiencia primero para darte cuenta que están en el timing correcto para
0: decir, oye, me lo están pidiendo, ¿no? Uh -huh, total. <risa> Ahora nos contabas que, que empezar fue difícil, de que incluso llegaste tarde a tu, a tu primer pro, propio live, que es algo muy, muy curioso, porque es como que bueno, no tienes que darlo si no quieres o si estás tarde, no Exacto, Exacto. como es tu Exacto. propio live. ¿Qué, ¿Qué fue lo más difícil de, de empezar y qué tips prácticos le darías a otros emprendedores o también profesionales eh, interesados en empezar a construir su marca personal? Para dar eso, digamos, ese salto que es como el, el valle de la muerte digamos, de un creador de contenido.
1: Mira, la dificultad más grande, y quizás me ponga un poco teórico, es, es el síndrome del impostor. Constantemente uno se empieza a sugestionar de, oye, ¿qué autoridad, como, te, como yo lo decía al comienzo, tengo para hablar de este tema? ¿no? En el mundo de las startups, o sea, te cuento una experiencia personal. Cambista no es un negocio, no es una startup típica como las del resto, en las que tú has entrevistado en el que se internacionalizan rápido, levantan capital, no, no es así. Y hablaba de startups porque me gustaba investigar. Entonces, romper ese esquema de que no soy experto o que estas palabras constantes de que no eres capaz, quién eres para, o qué autoridad tienes para hablar, todos esos mensajes que uno mismo se dice, es lo más difícil de superar. ¿Qué tips te doy para hacerlo? En primer lugar, siempre, siempre empiezo por la teoría. Y, y yo creo que hoy en día existe algo que se llama la, la paradoja de, de la abundancia, ¿no? En donde en, en el mundo de la información hay cada vez más información en donde está como más distribuida un montón de información en internet, lo puedes encontrar rápidamente, pero para el promedio de personas es malo, porque de toda la cantidad de información, cada vez hay más contenido que no es de valor o es contenido basura. Sin embargo, para un pequeño grupo de personas, son personas que son más conscientes y que pueden filtrar la información, sirven como aprovechan esa información, esa calidad de la información, a pesar de la abundancia y calidad de información, y la pueden filtrar. Entonces, en ese sentido, no tengas miedo de no ser experto. O sea, si yo quisiera ser experto en algún tema, tendría que esperar hasta tener 80 años para empezar a hablar del tema. Entonces, lo que yo te sugiero es, la gente hoy en día, por esa cantidad de información, valora que seas puente de información. ¿no? En tu caso, por ejemplo, tú eres un excelente ejemplo, ¿no? Tú agarras y dices, quizás startupable no es una startup. Pero tú eres el puente de información y mira el éxito que has tenido hacia el mundo de las startups, ¿no? Entonces, yo sí creo que eso hoy día se valora. De hecho, hay una empresa que se llama Recklist, una startup, que lo que hace es agarrar todos los... Bueno, ¿has entrevistado en Recklist? No. No, pero he escuchado de, de, de esta startup. Pero sí, cuéntanos, que, cuéntanos. O sea, filtra básicamente el contenido de, las, de los newsletters más importantes. Y te dice, oye, no sé, ¿qué lee Lenny Rachiski? Ok, esos son los, los newsletters que lee Lenny Rachisky. Y tú te suscribes a los newsletters que lee Lenny Rachiski. Entonces, la gente valora eso. Por eso la startup nazi le está yendo bien. Y que tú hagas eso en cualquier rubro en el que estés, en el nicho de baile, en el nicho de creación de contenido de negocios, de inversiones, de música, de lo que quieras, siempre la gente lo va a valorar. Así que esa es una buena forma de,
0: de vencer ese síndrome del impostor. De hecho, yo, yo me siento muy, muy identificado con lo que cuentas, porque yo empecé no, no es startupable. Startupable inicia en, en 2020, en enero de 2020. Pero empecé a escribir contenido en LinkedIn a finales de 2018, cuando recién había terminado la universidad. Y ahora, pues, que a ver, ¿qué sé yo del mundo de startups, no? Pero como dices, <risas> yo lo que sí hacía, que no hacía mucha gente, es que consumía obsesivamente podcasts y blogs en inglés. Me escuchaba más de 7 o 10 por semana, Manda. entonces sabía mucho de Venture Capital Startups, la teoría, o a partir de las experiencias de otros. En ese momento, obviamente, no había nada en el, mer nada en el mercado, entonces creo que era un momento también diferente, pero había una ventana para procurar curar este contenido en español y tratando de conectarlo con la realidad de Latinoamérica, ¿no? Eh, y eso fue lo que hemos iniciado en LinkedIn y eso eventualmente evoluciona en lo que es startupiable. Eso es bien interesante porque, si quiero
1: añadir un segundo tip en base a lo que me dices, es que creo que se cumple una ley de pareto para todos los creadores de contenido, en la cual creo que 80% es consumo, 20% creación. De hecho, lo decía Kapuscinski, ¿no? De cada 100 páginas leídas, una, una escrita. Lo mismo pasa con los creadores de contenido, que creo que el mayor esfuerzo de mi semana, o sea, a nivel de creación de contenido, es investigar, leer, estudiar. E esa chamba de investigación, ese trabajo de investigación, creo que es muy importante porque de esa forma, en verdad, las ideas afloran, no no se, no se agotan, no y uno siempre ve maneras de... Pero cuando dejas de leer y cuando inviertes la fórmula y solamente crees que es 80, típica consejo malo, me parece un consejo malo. En TikTok deberías postear todos los días, sí o sí. No, mentira, mentira, o sea, tienes que postear calidad. La, la calidad es lo que genera más valor y por ende vas a tener mayor alcance. Entonces creo que esa ese pareto sí es importante que
0: lo cumplan, que investiguen, que entren. Y que vayan con un ángulo distinto, ¿no? Totalmente. Sí. Si luego te pones, digamos, únicamente a escribir y buscar ideas, es mucho menos probable que vengan esas ideas aquí. Sí, si lo haces activamente a través de consumir contenido que sabes que es del tema y que por ahí te pueden surgir ideas y vas conectando los, los puntos. Ahora, en tus redes has publicado, eh, digamos, como se dice en inglés, breakdowns o análisis bien detallados acerca de modelos de negocios de compañías tradicionales como Netflix o de negocios más tradicionales como, como un carwash que, que estaba muy, muy interesante. <risa> Me gustaría hacer lo mismo con tu negocio, digamos, de Daniel Bonifaz, como creador de contenido. Okay. Entonces, Bienazo. empecemos por la demanda. Digamos, ¿Cómo fue el proceso de, de investigar y definir este público objetivo? Si es que hubo, ¿tenías alguna hipótesis de digamos, a quién querías hablarle? ¿O fue más este, un proceso de descubrimiento? Sí, es una hipótesis bien interesante porque
1: mi público no son emprendedores la mayoría de mi público son personas ejecutivas que tienen el bichito de emprender. <risa> y eso me pareció bien, bien loco, porque hice... ¿Cómo lo hice? Básicamente creé un substack, un newsletter donde escribía, y ahí les preguntaba, les hacía tres preguntas principales, ¿no? O sea, no, una pregunta con tres respuestas. ¿Quién eres, no? O sea, ¿qué, qué, ¿por qué estás acá? ¿Por qué quieres escuchar este...? ¿Por qué quieres leer sobre esto? Y ponía tres categorías, ¿no? Quiero emprender... ¿Soy emprendedor que recién empieza o soy emprendedor que está escalando el negocio? La mayoría de gente, el 60%, eran personas que querían emprender, pero todavía no se animaban. Entonces todo mi contenido está dirigido a ellos, porque son ejecutivos, normalmente que tienen un trabajo, a veces empiezan a crear un negocio paralelo y están manejando las dos cosas al mismo tiempo. Pero hice un deep dive en, en ese público... Y me, me pareció que alguien nadie le estaba hablando a ese público. O sea, todos le hablan a emprendedores, todos le hablan a emprendedores que jalan un negocio, que también hago contenido sobre eso porque es parte de mi público, pero al principal es aquel que está trabajando. Entonces, no solamente le doy temas de negocio, sino productividad. Por ejemplo, inversión también es otro tema porque tienen alto poder adquisitivo. Entonces, de repente invierten y quieren hacer mover mover su dinero. Entonces, creo contenido en base a ese público particular.
0: Esa fue un poco la demanda que, creo yo, estaba desatendida. Ahora, del lado de la oferta, digamos, ¿hiciste algún análisis de lo que ya existía allá afuera eh, acerca, de, digamos, de creadores de contenido en torno a negocios? Y pues, ¿dónde digamos y explícanos cómo llegas a este, digamos, este, espacio para destacarte que nos mencionas acerca de gente que quiere emprender? Sí,
1: hay una, hay una, una referencia fuerte para mí que se llama Hustle, que, que lo compró HubSpot y luego sacó una comunidad que se llama trends.co. Trends.com me, me encantó, o sea, es, ca es bastante cara la suscripción, pero, pero yo me suscribí para poder tener constantemente ideas de negocio, porque es algo que la gente mucho busca, o, o ideas de oportunidades, como, como investigaciones de oportunidades de negocio, pero también todos los que temas que tengan, tengan que ver con tips de negocios o lo que sea. Entonces, toda esa comunidad, esa experiencia comunitaria, dije, quiero trasladar esto a algo de Latinoamérica que no hay. De hecho, eh, otro newsletter que yo sigo es el de Morning Brew, que lo vendieron a 70 millones de dólares. El fundador decía algo interesante, que era que en, en el mundo de las newsletters, él lo que estaba viendo ahora, una vez que va es, siguiendo escalando este, este negocio, concentrarse en Latinoamérica, porque todavía no había una oferta interesante ahí. Entonces dije, todo oye, okay, ¿qué? Acá conecto los puntos, como tú decías, y digo, quiero hacer esa comunidad en TAM ¿no?
0: Antes que ellos vengan acá. Genial. Ahora, tenemos. Y entrando a, a, a la parte del modelo de negocio propiamente dicha, eh, como nos comentaste, digamos, tienes un portafolio de productos y servicios. Eh, está Flip, eh, que es una plataforma de digamos de inversiones Está MyGoodweek, que es una aplicación de productividad. Agéndalo. Y creo que hay algo... Me imagino que hay algunos otros negocios que de repente no son tan públicos o son otro tipo de, de inversiones más tradicionales. Eh, además de tener pues, tus cuentas de redes sociales con cientos de miles de, de seguidores que he visto que generan pues, ingresos publicitarios a través de sponsorships con, con marcas que, que te auspician. Más sí. allá de los ingresos relacionados a Cambista, digamos, que son tu, tu full-time job o tu rol de SEO. explícanos el modelo de negocio de Daniel Bonifaz, como creador de contenido. Y, y si sería genial si nos puedes compartir pues, cuáles son las principales líneas de negocio y también cómo lo ves evolucionando a futuro. ¿no? Y que, que eso se conecta con dónde estás apostando más tu tiempo y, y tu esfuerzo.
1: De hecho, donde estoy apostando más mi tiempo y esfuerzo es en la creación de contenido en las semanas, si me pones a decir, eh, es, es mi, como si le puedes poner el full-time job, es, es eso. O sea, yo, okay. yo sí tengo la filosofía de que, o sea, en los negocios que trabajo, como cambista, flip, etcétera, yo tengo que construir una vez. Y yo soy bueno, eso. Soy bueno para construir rápidamente y rápidamente delegar y soltar y acompañar en el negocio con las métricas más importantes de una manera más como que externa, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. en esa figura. Mi modelo es el siguiente. El negocio de Daniel Bonifaz, el principal, la principal fuente de ingresos es ahorita la publicitaria, en donde okay. tengo marcas de corto y de largo plazo y por campañas, ojo, tra eh, ahora estoy haciendo el ejercicio y me costó ese proceso. En un momento ya venía muchas fuentes de, de mucha publicidad que quería llegar a la audiencia, pero no necesariamente compartía lo que esa marca quería comunicar, ¿no? Entonces, y era bastante tedioso porque tenías que cumplir ciertos guiones y todo, y yo decía, ¿sabes qué? Esto no quiero, o sea. Yo, cada vez que viene una marca, le digo, oye, yo le hablo así a mi público, tú con me contratas es porque estás confiando en la forma en que llevo mi público. Entonces, voy a respetar eso. En el caso, uh -huh. por ejemplo, hace poco, ¿no? De Ford, una camioneta, querían hacer un reel publicitario de yo manejando la camioneta, y le dije, escucha, no voy a hacer eso, voy a hablar sobre el negocio de la nueva Ford y cómo hicieron marketing de la, ca de de la camioneta, ¿no? Y así fue, y, y atracaron. Entonces dije, qué bacán. o sea, me permites qué analizar chavales, y ¿sí? hago mi la chamba que me gusta, el trabajo que me gusta. Publicidad es una... Es la más fuerte. De hecho, es más fuerte que el ingreso fijo que tengo de cambista. El segundo es suscripción, que ese también está escalando interesante. O sea, es una comunidad exclusiva que la creé rápidamente en NAS.io, que es este pata que cuenta historias en un minuto. Y sacó su plataforma comunitaria ya tengo, voy a sacar mi propia web, en donde en esa, en esa comunidad ya tengo 60 suscritos y poco a poco va a ir escalando, ¿no? Lo interesante de la comunidad es que tienen, un acceso al Telegram privado tienen taller, Todos los talleres que hago son gratuitos Y no solo mis, mis talleres, sino los talleres de los redactores Que tengo en mi equipo okay. O sea, en mi equipo tengo redactores que ganan un variable De esa, de esa suscripción ¿Ok? Interesante. El neto de la suscripción ganan un 10% Cada uno de los redactores Si es que escriben un artículo a la semana Eso es parte de mis costos el, el tercer punto es Talleres y cursos Para los que, estos de acá se ganan con el taller gratis O sea, las personas que están suscritas pero los que no tienen el taller gratis, lo vendo. Entonces, por ejemplo, un taller te puede costar, no sé, 20, 30 dólares en vivo y ellos tienen gratis y ellos pagan. Y no solamente y un cuarto punto que son ya ventas de productos digitales. Por ejemplo, hay un template en Notion que estoy haciendo de pon tu negocio en 30 días, un ebook de productividad y así, ¿no? Entonces, eso es como mis cuatro fuentes de ingresos principales de, de negocios YouTube, todavía le estoy metiendo punche y por ahí va Vamos a ver si liga. Y lo de, bueno, igual. el podcast. El, el podcast de Emprende Brothers, ¿no? Eh, acabo de conseguir un deal muy bueno, de verdad, en YouTube. Porque lo que me faltaba era el backing, como ves acá. Un backing bacán, o sea, una grabación chévere. Y una una empresa audiovisual me dijo, yo tengo un portafolio de marcas. Y necesitan trabajar con gente creadora de contenido. Tú graba acá gratis. Y yo y me permites buscar a las marcas para los pisos de este programa. Entonces, ok, y yo te pago tus costos de producción con la marca, ¿no? Que tú me vas a dar. Ya, queda, queda.
0: Esas son las figuras, ¿no? ¿Qué has aprendido acerca de tratar con estas marcas? Porque en mi experiencia, para muchas de ellas es la primera vez o una de las primeras veces que están trabajando con creadores de contenido. Creo que las marcas ya están acostumbradas a trabajar con, y, y voy a hacer un, entre comillas, influencers, eh, que es un, diría, un creador distinto, un poco distinto. más masivo, que está quizás en belleza, en, en fitness también pasa, donde tienen digamos, públicos muy grandes que creo que ya se vuelven bastante horizontales. No es un alguien quiere emprender, no es un ejecutivo, es el emprendedor, el ejecutivo, pero también eh, la mamá, el papá, el hijo, el alumno, el estudiante. Y, y creo que las compañías están, pues, aprendiendo en este proceso, en mi experiencia desde Startupeable, cómo, cómo lo ves de tu lado y, y no sé qué recomendaciones tienes para creadores o para marcas que quieren trabajar con creadores.
1: No, 100%. Eh, yo... Es interesante lo que dices porque tanto el influencer o el creador de contenido, no hay mucha guía para ellos también. De hecho, te estoy creando un curso de creación de contenido. <ríe> no hay mucha guía para ellos. Entonces, uno no sabe cuánto cobrar la marca cuando vienen. Oye, ¿cuánto cobro? Primera pregunta que te hacen. Nos sé, empieza a tener 2.000, 3.000 seguidores y viene una marca y te dice, oye, quiero hacer un reel. ¿Cuánto le cobro? ¿No? La gente no sabe. De ahí dos y yo no lo sabía cuando empecé. Pero al mismo tiempo es un proceso de aprendizaje para la marca. O sea, son, los dos estamos aprendiendo y es un negocio realmente o relativamente nuevo. ¿no? Entonces viene la marca y hay marcas más inexpertas que te dicen, oye este es el guión, cúmplelo y así tiene que ser. O sea, por, a, a, me pasó un caso que me pedían colgar un número de teléfono en el copy. O sea, eh, llámate a, con el número de teléfono y anexo. Yo decía, escúchame no. Y, y ahí como la televisión.
0: Mi... Sí, como
1: te la televisión. Yo dije, ahí yo llegué a mi límite y dije, escúchame, mira, voy a decirte algo. O sea, sí, creo que es importante los, los boundaries, ¿no? O sea, agarras y dices, escúchame, mi forma de trabajar es esta. Y tengan un no negociable de forma de trabajar. Y lo aprendí a la fuerza, porque yo empecé a aceptar cosas y uno como que a veces siente que está siendo infiel consigo mismo. Como que con las cosas que realmente... Tú lo haces porque te apasiona crear contenido. Entonces, en algún punto dice me llené de publicidad y dije, oye, esto no está bien. Tuve que hacer un alto... Y decir cuál es mi no negociable de trabajo. Entonces, mira, mi forma de crear contenido es esta. Yo hablo de negocios y si el contenido no es de negocios, no lo voy a aceptar. No importa si dejas plata en la mesa, la gente va a valorar que seas fiel a ti mismo. Tu público principal es la audiencia a la que hablas, no la marca. La marca en verdad te está buscando por un interés propio. Que es comunicar X cosa que tenga que hacer, ¿no? Pero en tu caso es tú le debes todo a tu audiencia. Por ende, sé fiel a eso que
0: la audiencia valora. Ese es mi, mi tip principal. Es, es curioso que hables de ese tema de, de ser genuino o consistente, porque creo que los creadores de las décadas pasadas que eran los actores o músicos, pues sus, su producción usualmente eran, no era tan continua, eran puntos discretos, no sé, cada seis meses, cada mes, cada semana, dependiendo de cuán claro. consistente trabajaban, pero era menos la producción un creador de contenido publica a diario. Entonces, hay mucho más chances de que si no eres consistente, si no eres genuino con tu propia marca, la gente se va a dar cuenta mucho más rápido. Eh, Interesantísimo. Hay, hay Interesantísimo. mucho más sí. repeticiones versus, pues, digamos, la la generación de creadores antiguos que eran los actores, cantantes, etcétera, en el mundo pre-redes sociales. Claro, claro. Mira, que no lo había pensado de
1: ese ángulo, pero está interesante eso. O sea, efectivamente, la frecuencia con la que publicas es todo el tiempo diciéndole a la gente ese soy yo, ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. Y, y bueno, uh -huh. Uh -huh. si en algún uh -huh. momento
1: ve algún bache, dice, oye,
0: ¿quién eres? O sea, ¿dónde Exacto. estás? Uh -huh. <ríe> Ahora, ¿cómo nos has hablado de todos estos negocios? ¿Cómo sabes cuándo es el momento correcto para ofrecerle nuevos productos a esta audiencia? ¿Y cómo evalúas cuál priorizar o por dónde empezar?
1: Mira, a mí me gusta la matriz este esfuerzo-impacto. Yo siempre la uso para todas mis mis proyectos y yo siempre evalúo o sea dependiendo escuchando a la gente empezando con esta escucha de la gente de qué es lo que buscan como que tanteo mucho a la comunidad uso las herramientas que tiene Instagram por ejemplo de encuestas o lo que sea para ir viendo qué es lo que más necesitan y en base a lo que más necesitan la, la escribo escribo todos los proyectos en mi aplicación de notas y ahí digo ok, ¿cuál es el que me va a tomar menos esfuerzo y más impacto? El que tiene menos esfuerzo en este caso es el taller. ¿no? El taller era algo, ok, yo conozco, armo una presentación y con la presentación lo hago como live. Entonces es muy práctico, con agenda lo me agendan directamente y estoy. En cambio es más difícil, por ejemplo, que escribir un ebook. Y es el ebook que es el que me ha tomado, pero el ebook igual lo agendo porque sé que es algo que la gente va a valorar.
0: Con esa matriz de esfuerzo-impacto e es, es como priorizo los proyectos. No, y me hace total sentido porque a veces las cosas son... Más simples de los que uno cree y nos complicamos el, el, la forma de evaluarlas. Vol, volviendo a Cambista, ¿qué beneficios ha generado vemos, en tu, tra tu trabajo como creador de contenido dentro de tu compañía? ¿Y cómo le recomendarías pensar a otros emprendedores acerca de modelos de ventajas y ventajas de, de crear contenido? Mira, tú sabes que tuve una
1: conversación con mis accionistas una vez que me decían, Daniel, hacía ¿eh? siento que le estás dedicando mucho tiempo a, a crear contenido y estás dejándole de dar tiempo a Cambista. Y me molesté, y me molesté. Dije, ya, o sea, voy a te tomo, o sea, lo asumo, vamos a verlo y, y veamos la data. dije, Veamos la data. Entonces agarré y saqué el código DBZ2022, úsenlo para que tenga un mejor tipo de cambio, eh, DBZ2022 a lo largo del tiempo. Y es interesante porque hoy en día el código nomás le genera un revenue muy interesante a la empresa. Entonces le dije, acá está. O sea, no so y eso, estoy diciéndote a nivel numérico. Pero no solamente no te estoy diciendo el nivel numérico, sino te estoy, no te estoy mostrando, perdón, lo que me estoy olvidando de mostrar es la parte de, de la confianza que es lo más importante para Cambista. O sea, la gente, hay gente que me escribía yo acumulé todos esos comentarios, esos testimonios que decía, Daniel, en verdad yo le transfiero a Cambista porque sé que si es que pasa algo me quejo contigo. <risa> y tú tienes una <risa> reputación más grande que perder. Entonces dije, ok. O sea, es interesante ese insight porque decía, claro, si yo tengo una audiencia grande y yo no le cumplo a alguien, esa persona... Me, me mata a mí y, y dice, Daniel es un estafador y chao, todo se cae. Entonces ese insight dije, no lo estoy evaluando en este, en, esta, en este ejercicio numérico. Además de que te traigo revenue, es un posicionamiento de marca que creo que puede ayudarte a largo plazo. Así que con
0: eso ya nos convencí, ya estoy ya. <risas> Total. No, y creo que especialmente en un producto digamos de fintech donde estás agarrando el dinero de la gente... Eh, ese, ese salto de confianza creo que una marca personal puede ser un, un valor adicional muy, muy importante y de hecho, digamos, muchas de las fintechs que levantan millones de dólares se gastan gran parte de esos presupuestos en campañas de marketing en prensa, en marketing pagado, en creadores de contenido justamente para lograr esa marca no porque por más de que tú de pronto aparezcas en, en, un, digamos, en un ad de Instagram pagado diciéndome oye, te doy tal tasa de interés súper bajita o te doy el tipo de cambio más bajo si es, si es eh, cambio de moneda o, bueno, no sé, cualquier precio más barato eh, relacionado a fintech, pues la gente dice, ok, genial, pero ¿quién eres tú? no Porque de pronto estás en mi, en mi fit ofreciéndome y diciéndome, oye, voy a agarrar tu dinero. ¿no? Y creo que es uno de los productos que más tiene esa, esa barrera de confianza que una startup tiene que, que sortearle es, en un inicio.
1: Y ojo que también el growth es más rápido en marca personal que en marca externa. O sea, que en una marca, o sea, tú tienes que a nivel de branding, uno tiene que humanizar cada vez más la marca, ¿ok? Pero, ¿qué más humano que una marca personal? Entonces, el crecimiento de audiencia es mucho más rápido de una marca
0: personal que el de una marca nueva, ¿no? Total. No, y, y eso lo he visto yo directamente en el, en el caso de, de, de startupable. Ahora, eh, y volviendo a, a lo que decíamos de hacer este, digamos, análisis eh, detallado acerca de, digamos, de Daniel Bonifaz como creador de contenido, me gustaría profundizar en tu, en, digamos, en tu operación y, y, y las metodologías o estrategias de crecimiento que has usado. Y empezamos por el lado de la, de la operación, justo relacionado a lo que nos decías que, que te comentaron tus inversionistas. Porque muchos te dicen o te preguntan, oye, ¿cómo haces para publicar tanto contenido en tantos canales a la vez que diriges una compañía y otros negocios? Entonces explícanos tu modelo operativo, digamos. Tienes un plan personal, metodología de redes sociales con un horario, métricas, etcétera. Y pues, ¿cómo ha sido la evolución de, digamos, de este plano o manera de trabajar desde que empezaste hasta hoy? Mira, mi, mi, mi meta a nivel operativo es
1: crear una fábrica de contenido. Y no solamente lo hago conmigo, sino lo he hecho con. Ahorita lo, lo he hecho con Flip un montón. O sea, el equipo que eran economistas así, duros, duros en cámara. Voy una vez a la semana y los capacito. Y no solamente los capacito a nivel de, de cámara, sino también de, del proceso. ¿Cómo crean contenido? Yo creo una vez y distribuyo. Muchas veces, ¿no? Como dice Build Once, Sell Twice, no ese, 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 ese mensaje me, me lo tengo como mantra, te juro. Y lo mismo se aplica a contenido. Construyo una vez que es el a una investigación larga y en la semana normalmente veo qué son las cosas que quiero leer e investigar. Decido eso al comienzo, los domingos en la noche, y empiezo a leer sobre el tema. Y cuando empiezo a profundizar sobre el tema, obvio con una semana de anticipación, escribo sobre un tema en particular que... Tiene que ver con lo que he leído. Hago un long tail escrito, que es el substack que tengo, que es el blog, donde ya tenemos casi 10.000 10, suscriptores ahí. Y en ese blog saco, veo, agarro y digo, tengo micro contenidos y de ahí me sirvió como guión para YouTube. Un video en YouTube me tomaba grabar media hora. Y los que me grababan me, me decían eso de Daniel. Normalmente, porque mis videos duran 21 minutos, 22 minutos, normalmente alguien en, en YouTube se demora, Se pues, demora hace horas. Un video, sí, horas. Un video en toda la mañana. Entonces yo, me, yo podía hacer cuatro videos en toda una mañana porque ya tenía el guión armado. Entonces con eso dije, qué interesante. Creo una vez y distribuyo varias veces en varios canales. Entonces saco shorts de videos de ese, de ese artículo, saco eh, tweets, un hilo en Twitter, saco el post en LinkedIn y como que distribuyo en varios canales con una sola vez de creada. Y ahora he pasado a un siguiente paso, que es que tengo redactores que quieren llegar a esa audiencia, que ellos van a empezar a hacerse conocidos en sus distintos nichos, marketing digital, inversión, eh, casos de fracasos de, de startups, liderazgo, como que varios, varios nichos de, de contenido. Ellos empiezan a escribir, se hacen conocidos y lanzan sus ayeres. Gana la comunidad suscrita y ganan ellos mismos para, porque monetizan a, a la gente con mi público y mi comunidad. Entonces... Ahora con ese esquema ya, ya le he agarrado un poco más. Aparte vi la historia de Morning Brew cuando escalaron. Estuve analizando que el punto de quiebre de escala fue cuando fueron a la universidad a buscar redactores que querían escribir. Entonces dije, qué interesante, voy a
0: hacer lo mismo. Y eso he hecho. Qué interesante. Y cómo controlas la calidad cuando pasa de ser Daniel Unifaz a otras personas quienes están escribiendo. Cada, cada uno tiene su propia voz
1: y eso lo respeto un montón. Por ejemplo, hay un estilo de escritura que siempre como que tacha cosas y lo hace como medio cómico, pero yo siempre lo filtro al comienzo. O sea, me, ahorita por lo menos lo estoy haciendo así poco escalable, que es yo lo, lo, lo filtro, lo veo, y además uno de mis escritores es un redactor de un diario. Entonces él también me ayuda con todo el tema de, de gramática y, y sintaxis y cosas así. Corregimos y publico, publico, publico. Mi plan es que se publique todos los días. Vamos ya... Eh, Cuatro publicaciones a la semana. Entonces, la idea es que sean siete a la semana.
0: De buena wow, calidad. siete ¿no? publicaciones en el newsletter. Sí, a la semana. Wow. Me gusta pensar en, en contenido como producto y, por lo tanto, se puede hablar de go-to-market acerca de contenido, de por dónde empezar, digamos, en qué se le empiezo, en qué canal empiezo, en qué formato empiezo, escrito, video, audio, podcast, etcétera. Explícanos, digamos, ¿Por qué empezaste? Entiendo que quizás empezaste en Instagram por una razón más anecdótica, no pero si fueras sí. a volver a empezar, ¿cómo armarías eh, o cómo le recomendarías a alguien pensar en esa estrategia de, oye, según tu audiencia, según tus necesidades, según tus tu, objetivos de corto plazo, largo plazo de negocio, de repente ahorita quieres hacer marca, no quieres monetizar todavía? ¿Cómo le recomendarías ir ordenando esos pasos a pasos de por dónde empezar?
1: O sea, yo creo que hay aquí tres variables, ¿no? Eh, la variable de... Uno, donde tú, facti o sea, la factibilidad, o sea, donde tú te sientes más cómodo, en un sentido, porque hay gente que de repente tú le pones una cámara y no a hablar a la cámara, y de repente se siente más cómodo escribiendo, y de repente Twitter es un canal interesante, es la factibilidad. La facti con la factibilidad me refiero a, a, a la capacidad que tienes de hacer algo en el canal particular, ¿no? La otra es la deseabilidad, ¿no? que Es dónde está, dónde está el público, como una startup, literal, deseabilidad, factibilidad y viabilidad, ¿no? La deseabilidad es dónde está dónde te pides no, dónde está tu público para hablarle ahí en, ese, en esa audiencia, ¿no? Si es que está en Spotify, bueno, haz un podcast, de, depende de dónde esté. Y tercero, la viabilidad que es, oye, ¿hasta cuánto vas a remarla? O sea, ¿cuál va a ser la estrategia de monetización de cada canal? Si me dieras a escoger desde mi personalidad, porque cada caso es único, yo, yo hubiera empezado ahorita elegiría dos canales principales que tienen el algoritmo más de alcance más fuerte, más orgánico que es TikTok y LinkedIn. ¿no? Esas son las dos redes sociales con las que veo interesante. Twitter ahorita le acabo de agarrar una especie de, de Kimba también, que está interesante si tienes un buen hook, si haces algo más personal y, y creas valor al mismo tiempo. Creo que tiene una dinámica una dinámica interesante que recién la estoy descubriendo. He tenido un par de tweets ahí que se han empezado a ser virales y se digo, ah ya, yeah, esto está también interesante, pero... Personalmente, yo elegiría TikTok y LinkedIn para empezar, dependiendo,
0: obviamente, de quién eres y de la factibilidad que tenga. Empezaste por Instagram y TikTok y ahí has ido escalando a otras plataformas. Eh, y hoy día tienes cientos de miles de seguidores, digamos, a lo largo de todas esas plataformas. ¿Cómo explicas tu crecimiento tan sostenido y orgánico? ¿Cuál ha sido el secreto? Y a nivel táctico, cuéntanos qué, vemos, qué estrategias o tips tienes de, de cosas que te han funcionado mejor. Mira, creo que, o sea, como marco
1: general... Eh... El trabajo de creador de contenido es un trabajo muy generoso y tú lo debes saber muy bien. Eh, es de mucha generosidad, mucho dar. Eh, y en ese sentido, mi primer tip sería no se guarden nada, ¿no? Y es, y es interesante en ese proceso, o sea, si te diría no se guarden nada, porque hay veces que dicen, oye, pero de repente esto le guardo mi conten este contenido se lo guardo para alguien más pagado, no sé, y como que uno empieza a maquinar. Cuando uno empieza a maquinar, ah, hay una mala señal, red flag, ¿no? Pero cuando empiezas a dar de manera generosa, la gente en algún momento te va a retribuir. La gente siente que te debe un favor en ese sentido. Entonces tú da, entrega, no busques nada a cambio. Primer, o sea, de repente me pongo un poco este, cura en este primer tip, pero el segundo tip eh, eh... El segundo Bien cristiano tip, ese bien, consejo. Bien cristiano ese consejo, ¿no? De ahí, bueno, el segundo tip es creo que justo ayer, ayer pensaba en esto y también tiene un enfoque medio, medio filosófico y es hay, una ventana que se llama, hay un ejercicio que se llama la ventana de Yohari. La ventana de Yohari son cuatro compartimientos eh, de conocimiento personal, ¿no? En el que, y, y creo que la, el trabajo de crear contenido es un trabajo introspectivo también, de conocerse uno mismo, porque uno también está en el camino descubriéndose. Y vas diciendo, oye, esto me interesa. Oye, no solamente me gusta eso, sino me gusta la guitarra. Y hoy en día lo que tú estás transmitiendo, para tú lograr un monopolio personal, la diferenciación es todo en creación de contenido. Cuanto más diferente eres, es marketing gratis. Cuanto más único, auténtico eres, es mejor. Entonces, tú tienes que descubrir en este proceso esta ventana de Yohari. Que es, uno, hay cosas que tú conoces y que el resto no conoce. Dos, hay cosas que el resto conoce y tú conoces. Tres, hay cosas que tú no conoces y el resto no conoce. Perdón, hay cosas que tú conoces, tú no conoces y el resto sí conoce. Y es interesante, por eso busca feedback. Oye, ¿qué ves tú en mí? ¿Por qué me estás siguiendo? ¿no? ¿Qué es lo que esperas encontrar en este canal? Y la cuarta es, hay cosas que tú no conoces y el resto tampoco conoce, por eso somos un misterio, ¿no? Y esta ventana de Yohari es, es interesante y todo vas a ir descubriendo poco a poco. Entonces, cuanto más centres, cuanto más hagas este quema de, de intereses, de experiencias y que se vuelva cada vez más único de personalidad, más vas a construir un monopolio personal, porque más distinto eres, más marketing gratis tienes, ¿no? Y de ahí, bueno, eso es, un, es interesante, de ahí ¿qué otro, más, qué otro tip más puede ser para este tema de crear contenido, ser generoso, es un descubrimiento personal y creo yo que es, es mejor empezar enfocado, te diría yo, en un canal. Yo sí diría que al comienzo, como cualquier negocio que penetre un mercado, ¿no? tú penetras a los early adopters, entras y una vez que escala, eh, tienes acá bien, tu retención bien clara, luego expandes. Ahí, yo siempre pongo el ejemplo de una fogata. ¿no? Cuando tú estás prendiendo la parrilla, perdón, una, una parrilla, cuando tú estás prendiendo la parrilla Tú pones el carbón... Pones el mechero... Ah, Pongan el mechero al revés para que se prenda más rápido... Pones en la casita... Y el gran problema que tienen muchos parrilleros... Es que rápidamente expanden el, el carbón... Y eso hace que el, prende, el fuego no prenda... Lo que tienes que hacer es esperar... El mejor tip de la parrilla es esperar a que prenda... Y luego expandes... Lo mismo en este caso... Agarra ese nicho... Entra de manera específica en ese nicho... Y luego vas expandiendo... Lo mismo con el canal... Entra por un canal penetra en la audiencia que has encontrado y luego vas diversificando. Yo sí creo que el horizonte es diversificar los canales como cualquier portafolio de inversión que tengas. ¿no? Hoy en día cambia el algoritmo como cambió el de Facebook y te friegas. ¿no? Orgánicamente no vas a llegar a mucha gente. Instagram hace sus cosas, le da más enfoque al metaverso y no vas a tener el alcance que tenías ayer. Entonces sí creo que distribuir el canal es importante y sobre todo jalarlos a tu propio canal un canal que tú puedas controlar. Por eso creé el newsletter. El newsletter, el, el, la persona me deja algo, que es, uno, el, el, su correo. Y ahora he llegado a una relación más profunda, que es la comunidad en donde interactuamos directamente por teléfono. Entonces, esos canales
0: entra por uno solo y luego distribuyes y jalalos para tu canal personal donde tengas el control. Nada más, tres tips. Algo que me, que me gustaría entender, y esto es muy, muy egoísta, porque, porque lo, yo siempre le doy vueltas, es cómo decides, mejor dicho, ¿cómo evalúas lo que está funcionando de tu contenido? sean formatos, temas, personas particulares a las que le hablas, ¿cómo experimentas también? Oye, ¿este nuevo contenido puede funcionar? Este, ¿Sabes qué? No sé, ¿este sorteo puede ser un gran, eh, una gran fuente de crecimiento? O de repente pongo pago ads, etcétera, o hago SEO. ¿Cómo, ¿Cómo, digamos, defines ese, ese es, esos, digamos, esa evaluación y experimentación que, a fin de cuentas, es parte de, de lo que te dice, ok, ya está funcionando, hay que apostarle, a esa estrategia para seguir creciendo.
1: Mira, yo, o sea, por lo menos en, en redes sociales, yo me pregunto sobre las métricas, ¿verdad? Esa es una pregunta más como de Exacto. ver que, cuáles son las métricas que están teniendo, cuál
0: es mi criterio de éxito, por así decirlo. Exacto. Volviendo a tu, a, a lo que hablabas de retorno de inversión, o sea, una pieza de co 10 piezas de contenido pueden tomar esfuerzo similar con retorno muy variable. Correcto, correcto. Está, está muy buena esa, esa pregunta. Mira, yo
1: personalmente creo que, o sea, el, la, la métrica general, por lo menos en Instagram y TikTok, que son las, las principales que tengo, yo me guío mucho por el, el porcentaje de conversión. Ya No tanto por los seguidores. Los seguidores, como te, te, te soy sincero, yo tenía 60.000 y de la nada por un post que se hizo viral pasé a 100 ,000. Entonces, es una métrica wow. muy, vanido, muy fácil de ser vanidosa y mucha okay. gente se concentra en el número de seguidores
0: yo más sí, me centro de, en el... De, y de hecho esa es gran parte de la crítica de TikTok que sí, mucha gente te dice, que sí, que es crece muy, fácil muy rápido tener, llegas a mucha gente pero no necesariamente convierte correcto, correcto, correcto
1: sí, yo, yo lo que divido es la cantidad de seguidores por eh, perdón, de, de, de followers por las visitas, entre las visitas por 100, ese es, ese es mi, mi conversion rate, ¿no? La gente que llega ve el contenido, es como cuando llega una web, ¿no? El conversion rate de una web ve la web y convierte, o sea, te sigue o hace alguna interacción, eso para mí es lo más valioso. Entonces, yo lo que, lo que siempre voy midiendo es si es que es más de 20% ese conversion rate, o sea, followers entre profile visits, ¿no? Por 100. Si es que es más de 20%, quiere decir que uno de cada cinco personas que te visitan te siguen, ¿no? Y aquí está bueno, o sea, tienes que crear más contenido nomás, que estás por buen camino. Pero si tienes menos de 20%, creo que tienes que optimizar tu contenido, tu video, revisar si no estás haciendo mucho contenido publicitario eh, y, y volver de nuevo a tu esencia, ¿no? Es, va variando. O sea, yo lo, mero, yo lo miro cada vez, una vez al mes. Pero sí me parece importante porque de esa forma veo la calidad de mi contenido, ¿no? Hay veces, hay meses que mi, literal, el mes pasado fue que fue esta experiencia que te cuento de la publicidad. Vi que mi, mi este porcentaje de conversión bajó porque mucho contenido publicitario. Entonces dije, hoy acá tengo que ser... Como que es un trabajo de tira y afloja, afloja, ¿no? Pero sí, esa es la principal y de ahí obviamente la, 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 la que a mí me está y la que yo le veo más futuro es la de la comunidad, ¿no? La retención ahí es la principal. O sea, tengo 60, ¿cuántos acaban? ¿Cuántos van a seguir el siguiente mes y el siguiente mes? ¿Y cuántos voy creciendo poco a poco? Porque eso está dirigido, directamente relacionado a la, a, a la monetización
0: que hago, ¿no? Genial. No, me, me, me encanta esta, esta métrica que nos contaste de, digamos, de visitas a perfil sobre, sobre followers. Eh, perdón, al revés es... Seguidores sobre claro. a, a tu perfil. Eh, me parece súper práctica y sencilla para tener una, digamos, una, una mirada rápida a cuán bien estás eh, haciendo tu contenido y si le estás hablando a la gente que quiera saberle. Ahora me gustaría tener una mirada un poquito más macro acerca de crear contenido. Eh, creo que el, el reto de, del marketing de contenidos es que ta, suele tardar meses o años en generar resultados. Sí, siempre hay gente que pues, la chunta a la primera y pues, se va viral, pero es el menor digamos, el menor porcentaje de los casos. Y por eso las startups, pues en etapa temprana, lo suelen postergar. Y creo que solo invierten cuando ya escalaron o ya tienen, digamos, han levantado inversión, pueden invertir en un equipo. Que es un poco irónico, pero lo que les hace es que pierden todos esos años iniciales donde pudieron haber invertido y empezar a generar una marca, un posicionamiento, autoridad en, en SEO, en Google, etc. Y creo que lo mismo aplica para personas que quieren desarrollar su marca personal. Como decías, pues uno dice, ok, Marca personal, sí. A ver, acabo de terminar la universidad. La verdad es que no tengo experiencia, no tengo mucho que decir vamos a... y tampoco tengo muchos recursos. Estoy empezando a trabajar, etcétera. Voy a esperar a postergarlo a que, no sé, tenga 30, 40, 50, algunos años de experiencia, de repente algo de dinero para invertir en alguien que me ayude o ya poder tomarme tiempo eh, y recién empezar a desarrollar mi marca personal, perdiendo nuevamente todos esos años iniciales que pudo haber invertido. ¿No? Correcto. ¿Cómo le recomiendas eh, pues, a un emprendedor...? O profesional joven que está empezando su, su carrera, a pensar acerca de pues invertir en su marca personal, ¿no? cuando debería ser prioridad? ¿Cuándo no? Vuelvo a mi carrera, a uno de los principales aprendizajes que tuve
1: en mi carrera de comunicaciones, y es que toda empresa comunica, toda empresa comunica, a pesar de no sacar ningún mensaje, a pesar de no querer comunicar algo. Entonces, yo creo que siempre es un buen momento y una oportunidad para trabajar o manejar tu marca personal. Hasta me atrevería a decir, todos tienen una marca personal. O sea, desde que tienes una relación con tus amigos en ese pequeño grupo que tienes de amigos, amigas, todos tenemos una marca personal, una reputación que trabajar y que la puedes manejar. Lo interesante de creación de contenido es que uno maneja intangibles. Hoy en día, en el mundo de los negocios, era muy difícil antes, perdón, en el mundo de los negocios era impensable que haya un director de comunicaciones en una empresa. Impensable. Porque no se puede medir algunas cosas. ¿Cómo mides la reputación, ¿no? Hoy en día ya hay algunas métricas, pero creo que en este mundo de trabajar los intangibles es... Es un reto nuevo, pero es necesario, ¿no? Una sola cosa puede batarte toda tu reputación al piso. Que tú miras los casos de escándalos, ¿no? Yendo al extremo opuesto, escándalos, pese en estos chismes, en ese programa de chismes, en donde se destruyen la vida. Lo mismo con una empresa. Un escándalo de una empresa, eh, no sé, en la cucaracha de dominos o lo que sea que pasó, en ese momento hizo que se quiebre. Entonces, creo que si es que uno tiene una marca sólida, y pasan estos casos coyunturales que, o, o cosas que de repente, errores que puedes cometer como todos cometemos, uno ya desarrolló una historia, por ende tiene la suficiente solidez para resistir esos golpes. ¿no? Es como la caja, la, la caja chica, ¿no? O sea, tienes una caja chica fuerte, viene pandemia y puedes aguantar. Lo mismo es con la reputación. La reputación es así. Y yo sí creo que es una oportunidad de que todos empecemos a trabajarla. Y, y la, la forma no es buscar afuera, sino la forma es, oye... Conócete. Como decía Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo. Es la, la principal la enseñanza, la, la, la base de todo, ¿no? Conócete
0: a ti mismo. Sé que asesoras a, a otras startups y emprendedores y ejecutivos también, como mencionaste al inicio. ¿Cuáles le dirías que son los, como se dice en inglés, low hanging fruits que, que uno que está empezando puede trabajar en términos de contenido con, pues, con poca inversión de tiempo y dinero? Leer y escribir. <risa> Voy a ir a lo básico, ¿no? <risa> Eh, en
1: primer lugar, leer, el hábito de la lectura es para mí clave, para, para, que, para cualquier persona, ¿no? Yo, como te digo, le leer siempre me ha acompañado desde que emprendí y me ha dado muchas herramientas. O sea, me pongo a pensar y en un libro de 200 páginas hay 3, 4, 5 años de investigación a más, ¿no? En Condensado en un solo lugar, organizado para ti en un solo lugar. Entonces hay mucho valor. Creo que es, ese hábito de la lectura es algo que no importa si lees 10 minutos al día, no importa a que sea, ponte una meta chiquita y empieza a alcanzarla. la segunda es escribir. O sea, escribir para mí es una forma de... de tú O sea, creo que el emprendedor, la habilidad de todo emprendedor con éxito es saber transmitir sus ideas. No solamente para el pitch que vayas a hacer, sino, oye, ¿qué mensaje le vas a, tratar a transmitir con este, este, este emprendimiento? ¿Cuál va a ser el mensaje principal, el core de tu negocio? ¿Cuál es el problema que estás identificando? Aprender a estructurar te lo da escribir. Y escribir te ayuda a saber, no solamente escribir para ti, Quizás empieza por ahí. No sé, yo hago journaling todos los días. Pero de ahí empieza a escribir online, ¿no? Chequea cómo la gente se comporta con eso que vas aprendiendo en el camino. Esas dos cosas te van a ayudar a descubrirte y descubrir qué quiere el resto para empezar de repente a,
0: a ya formar algo más grande, ¿no? Es en este momento en que yo agradezco a, a mi colegio porque llevé un programa donde nos hacían escribir incansablemente. ¿En verdad? Bueno, hoy, 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 sí. Es un programa de bachillerato que entré. Los cursos de historia y lenguaje nos hacían escribir unos ensayos a veces que eran... Ya me dolía la mano al terminar, pero bueno, <ríe> hoy día estar es un poco más fácil gracias a que estuvo bien desarrollada esa habilidad durante pues, años años de, de adolescente. Ahora, de, justo hablabas de la, de la habilidad de transmitir. Creo que tú tienes una digamos, habilidad de comunicar y contar historias, no sé si por naturaleza, pero seguramente bien entrenada, pues empezando por teología, donde entiendo Iba que es leer. Iba a dar homilías mil <ríe> días en la misa. Bueno, con mayor, <ríe> con mayor razón que, que, que está O sea, ese de, debe ser, de ser pues, un pitch a nivel, nivel Dios, literalmente. <ríe> eh, y luego estudiaste comunicación en la, en la universidad. ¿Cómo crees que personas que sienten que comunicar no es su, su fortaleza pueden practicarla?
1: Mira, yo, yo sí creo que hay ciencia detrás, de todas maneras, okay. para contar historias. Y, y si quieres... Lo que, te puedo, lo que te puedo decir es el, el, el marco que cualquier escritor, creador de contenido usa, película usa y, y creo que uno va, es un ejercicio que va dominando poco a poco, ¿no? Es, es el, el marco de AIDA, ¿no? El attention, interest, desire y action. Son cuatro pasos que el primer paso es cómo capturas la atención y ese paso es muy importante. De hecho, si tú no haces un buen hook en TikTok, por ejemplo, la gente te va a hacer swipe up entonces tienes que capturar la, 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 la atención de alguna forma, ya sea identificando un problema, identificando un nicho, claro, ¿no? Mi post más viral en Twitter es, si no duermes más de 7 horas a la semana, este como yo, este post es para ti, ¿no? Todos los que no duermen menos de 7 horas, menos de siete horas, pum, engancharon. Entonces, el hook es importante, la atención. Dos, el interés. ¿Cómo generas interés? O sea, mostrando que conoce su problema. Y mira lo interesante y lo similar que es con una startup. Es más importante conocer a profundidad un problema que la solución. Esa es la parte del interés. Porque la gente va a decir, oye, me está hablando a mí. O sea, está, estoy sintiendo contigo ese problema, la empatía, ¿no? Finalmente viene la guía práctica, la, el, el desire, ¿no? Te muestro esta guía para que llegues a resolver esta problemática, esta necesidad, solución. Y finalmente la acción. Oye, ¿cómo consigues esta, esta guía? Uh, esas son las, esa, eso lo hace Pixar, lo hacen todos, y ese marco se va dominando poco a poco. Es un ejercicio que con el tiempo y con la consistencia se va trabajando, así que no, no ténganse paciencia
0: también. Genial. No, creo que lo, lo bueno de que sean esquemas o frameworks prácticos es que son más fácil llevarlos a la acción. Y, y si ya haces ese pasito y lo implementas de manera consistente, pues puedes desarrollar estabilidad en el, en el tiempo y eventualmente va a surgir de, de manera natural. Que estoy seguro que ya en tu caso, pues, no te pones a pensarlo. Lo aplicas casi por, claro, por, por reacción, pero pues hay, hay muchas repeticiones de, detrás de, de esta habilidad ganada. Daniel, ahora sí llegamos a la, a la ronda de preguntas rápidas. Te voy a hacer una bacán. pregunta corta y me tienes que responder en menos de, de un minuto. ¿Estás listo? Sí. Si tuvieras que emprender de nuevo desde cero, ¿cuál sería el principal consejo que te darías? Es mejor probar, ¿no? Experimentar siempre y probar
1: si es que va a funcionar. Creo que eso ha sido, o sea, me acuerdo que fui director de una empresa de tecnología acá en, en Perú y en esta experiencia los inversionistas me decían, oye Daniel, o sea, porque yo no tenía mucha experiencia, todos eran tíos, ¿no? Todos eran viejos que sabían un montón y yo me sentía a veces, oye, no sé nada, pero algo que rescataron ellos es, tú no tienes miedo a equivocarte. Y esa, y esa experiencia creo que es importante que la cultiven, o sea, experimentar constantemente, medir, y descartar y meterle un por dos a eso que
0: funciona. Total, eso en inglés le dicen beginner's mindset, mentalidad de, de novato, digamos. ¿Cuál ha sido el libro más influyente en tu camino por el mundo de las startups? Hábitos Atómicos y La Semana Laboral de cuatro Horas, de Tim Ferris Hábitos Atómicos
1: de James Clear y La Semana Laboral de cuatro Horas. O sea, hábitos atómicos porque creo que el emprendedor... No hay nadie que te peta presión. Tú uno tiene que desarrollarse personalmente. Entonces, creo que si no tienes hábitos saludables y hábitos también que te hagan crecer, pucha, no,
0: no avanza, ¿no? No avanza tu negocio. Finalmente, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Ya está cambiando y es que la gente a veces se enfoca mucho en, en levantar capital y lo ven como una métrica de éxito, quizás yo creo que no es una métrica de éxito porque el capital hay el capital se mueve yo diría más que concentre, se concentren en hacer negocios rentables o sea en negocios saludables en negocios y con saludables me refiero a que aporten valor a que sea esté saludable la empresa porque llegan puntos en los que llega el momento llega mayo no y y uno no tiene la capacidad y tiene que votar a todo su equipo y son trabajos que se pierden entonces sí diría que concentren mucho en crear camellos no en vez de unicornios
0: totalmente de acuerdo especialmente en los meses o años que se avecinan <ríe> por, por sí. cómo está la, la macroeconomía bueno. actualmente. Dani, eso fue todo por hoy. Un gustoso estar contigo y a nuestra audiencia. Nos vemos en un próximo episodio. Antes de cerrar el episodio, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupeable en 2021. Y en menos de un año ya somos casi 10.000 personas que lo escuchamos cada mes. Y quiero seguir creciendo esta comunidad. Por eso, si escuchaste este episodio y te gustó, ayúdanos contándole a un amigo, familiar o colega. Suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enzo.startupeable.com o por Twitter a arroba contándome por qué escuchas el podcast Startupeable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo.